0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传，千古奇谈。清光绪初年一个秋天的傍晚，北京城郊的一条大道上，兴冲冲的走来两个人。这两个布贩子，一个叫王新奎，一个叫孙宝发，刚从河南贩布归来。这一趟生意颇为顺利，两人大赚了一笔。心情愉快，一路上边走边说笑。路边一个身材魁梧的大汉，地上放着两个大箱子，正坐在扁担上用草帽扇风。远远的看见了王新奎和孙宝发，就迎了上去，操着外地口音问：“两位大哥，就近可有绿点？王新奎是个爽快人，伸手一指。向前再走一里多路，好像就有一家新来客栈，正好我们两个也要住店。你不认识路，就跟我们走吧。大汉赶紧谢过之后，就挑起箱子，跟着布贩子向新来客栈走去。一路上，三人东拉西扯，互通了姓名。大汉自称刘三，老家在山西一个很偏僻的穷村子里。前两天，他突然接到老家捎来的口信说他老父一病不起，要他赶紧回去。他想老家什么都没有，就准备了两大箱东西，急匆匆地往家赶。俩布贩子少不了又安慰了他几句。不多久，三人便来到了新来客栈。因为是一路，他们便被一起安排在了东厢房住宿。东西放好以后，三人洗了把脸。因为一路辛苦，就早早的睡下了。且说在他们隔壁住着两个人，一个是卖沙壶的，另外一个是京城一卦的算命瞎子。人们只知道他姓陈，都叫他陈一卦。卖沙壶的知道陈一卦的盛名，逮住这个机会，有一搭没一搭呢跟着瞎子闲扯，要瞎子不收钱给他自己算一卦。这一闹便闹得很晚。麦沙胡的睡意涌上来，头一歪便睡着了。陈一卦也准备睡下，可是因为年纪大了，刚才又被麦沙胡的纠缠了一阵，一时半会儿怎么也睡不着。就在陈一卦迷迷糊糊的要进入睡乡的时候，隔壁东厢房突然传来一阵古怪的震动。瞎子听觉极为敏锐，被这一声音一刺激，翻身起来。把耳朵贴到隔壁墙上一听，好像是斧子从空中挥过的风声，接着是人的呻吟声。陈一挂倒吸一口凉气，想了一会儿，摸到麦沙胡的床前，悄悄的推醒他，附在他耳边说：“坏了，东厢房出了命案。”麦沙胡的先是大惊，继而不信。陈一挂小声说。我假装把你的沙壶打碎，你和我吵架，声音闹得越大越好，以便观察东厢房那几个人的动静。说着，他让卖沙壶的点上灯，自己则操起一把沙壶砸在地上。卖沙壶的破口大骂，他又回骂着，吵架声在深夜显得格外的刺耳，整个旅店里的人都被吵醒了，各房间里都亮起了灯。东厢房里的三个人先推门进来询问原委，卖沙壶的说：“瞎子无故砸坏我的壶。”瞎子说：“我丢了钱。”东厢房里三个人好言劝解，但二人仍然不依不挠。这时旅店的老板也来了，对卖沙壶的说：“既然你没有偷瞎子的钱，就把你的东西拿出来看看。”卖沙壶的同意了。东厢房里的人主动帮陈一卦搜了一阵，却毫无所获。陈一卦放声大哭：“我是个瞎子，靠给人算卦，好不容易积攒下几串铜钱，今天半夜丢失，在这里住店的人都有嫌疑。和我同屋没有搜到，那就应该从离我这个屋子最近的人开始，一个一个的搜。搜不到，我就不活了。”东厢房里的三个人大怒：“你这瞎子真没道理！”我们一片好意帮你，你不但不领情，还反咬我们一口。这个时候，旅客越聚越多，看着陈一挂那副寻死觅活的可怜相，纷纷劝道：“就从你们三人搜起吧，搜不到再把我们挨个搜，让瞎子死了心也好。”说着，众人便涌进了东厢房。三人没有办法，只好打开包裹等物品，没有。众人要他们把箱子打开。刘三连忙说：“这里面都是我准备回去奔丧、丧葬的用品，太不吉利了，恐怕冲了大伙的财气。”陈一卦坚持要开，刘三神色大变，旅客们越发怀疑他偷了钱，纷纷要求开箱。刘三等人汗如雨下，企图夺路而逃，早被大家拉住了。旅店老板亲自打开箱子。里面是几个沾满血污的油纸包，解开一看，竟然是两个遭到肢解的死人。原来刘三儿挑着两个箱子里藏着他两个同伙，半夜等两个布贩子睡熟之后，他们从箱子里爬出来，手持利斧将布贩子砍死在梦乡里，然后准备等天未亮时离店，因为住店时是晚上，出店时天未亮。三人相貌无人注意，即使注意了，匆忙之中也分不太清楚。再加上住店的是三人，出店也是三个人，人数相符，不会引起别人的怀疑。刘三他们本以为事情做得天衣无缝，谁料天网恢恢，疏而不漏，却栽在了一个算命瞎子的手上。